0: Cele șapte cuvinte nu sunt în sensul literal, ci într-un înțeles generic, așa se consideră. Sunt dialogurile Domnului Iisus de pe cruce, întâi cu Dumnezeu, cu Tatăl Său, care îi cere iertarea, apoi cu Tâncaru, apoi cu Mama și Ioan. Fiecare dintre acestea așa se folosește ca un cuvânt. Apoi este cel de-al patrulea în mijloc, este acea întrebare sfârșietoare, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu. Apoi sunt cuvinte scurte, misete, s-a sfârșit, iar ultimul este un dialog cu Tatăl său. Tată, în mâinile tale. Îmi credințez Duhul. Deci nu literal, ci generic. Așa se folosește. De la versetul 7, deci este moartea Domnului Iisus, până la versetul 6, este pedeapsa păcatului, de la versetul 7, plata păcatului, care este moartea. Iar această moarte este înfățișată întâi într-un fel unic în uh, acest capitol și anume uh, și a dat uh, uh, și a dus sufletul său jergul și a dat sufletul la moarte uh, Ca om fiind Dumnezeu făcut om avea un trup ca al nostru trupul i-a fost drobit pe cruce și aceasta este descris în prima parte a capitolului, sufletul și l-a dat morții, moartea ca autoritate care este stăpână pe toți oamenii, iar moartea l-a dus în locuința morților, iar drumul acesta l-a parcurs cu convingerea că nu vei lăsa sufletul meu în locuința morților. Sufletul este taina încarnării lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este Duh, omul este suflet, sufletul este plătit ca preț pentru păcate, pentru ceea ce impunea moartea. Nicăieri în Scriptură nu se prezintă atât de explicit și repetat, și-a dat sufletul la moarte, dacă a trecut prin moarte ca toți oamenii, este o deosebire, și anume faptul că moartea ia cu putere sufletul omului, pe când, asupra Domnului Iisus, moartea n-a avut putere, ci el și-a dat sufletul de bună Aceasta este valoarea unică a morții Domnului Iisus și a dat sufletul pentru că a primi poruncă de la tatăl cu poruncă a dragostei, Duhul și l-a dat lui Dumnezeu. Trupul l-a lăsat oamenilor care l-au zdrobit și au făcut voia cu el, au făcut tot ce au vrut, tot ce au știut, tot ce au putut, nu puteau să-l omoare. Era exclus ca să poată să-l omoare. El este cel care și-a dat sufletul și aceasta ca o jertfă și aceasta de bună voie, nu ca o inițiativă personală ci în supunere sau în ascultare de porunca Tatălui. Trupul oamenilor l-au pus în mormânt, sufletul morții, moartea l-a dus în locuința morților, Duhul l-a dat lui Dumnezeu, Tată, în mâinile tale îmi încredințezi Duhul. De la versetul 10, ultimele trei versete din acest capitol, ne înfățișează Consecințele uh, morții uh, Domnului Sus sau ce a urmat după ce a fost plătită datoria păcatelor cu uh, Sufletul său, cu, iar Sufletul este viață și uh, viața este uh, simbolizată în sânge, de aceea se spune: Fără vărsare de sânge nu este iertare de păcat. Suflet, viață, sânge. Sunt sinonime mai ales în perspectiva înțelegerii lucrării pe care a făcut-o Domnul Isus. Ce a urmat după aceea? A urmat un lucru care este absolut remarcabil și anume că sufletul Domnului Isus a avut un preț mult mai mare decât datoria păcatelor, așa încât Prin acest preț pe care el l-a plătit sufletul lui, a putut să realizeze mai multe lucruri decât simplu să acopere datoria păcatelor. E un lucru remarcabil aici și anume că a putut prin acest preț plătit nu numai să acopere datoria, deci oamenii nu mai au datorie înaintea lui Dumnezeu, dar a putut să-i facă plăcere lui Dumnezeu. Deci nu doar acoperirea datoriei, ci plăcerea Domnului. Acesta era sensul zdrobirii. E un cuvânt folosit ca la o masă. Ca la o masă care face plăcere, o masă plăcută. Și așa erau simbolurile în Vechiul Testament, în locul sfânt. Era o masă, pe masă erau puse pâini, pe pâine era pusă tămâie la această masă era Dumnezeu și omul îi făcea plăcere lui Dumnezeu ce cuprindea această masă? Pâine pâinea e făcută din floarea pâinii. floarea Pâinii era amestecată cu un de lemn e bobul de grâu zdrobit este bobul de măslin zdrobit iar chiar supra se punea tămâie care era, de asemenea, zdrobită, fin. Când era luată pâinea de mare preot, atunci tămâia era arsă pe altar, degajând un parfum plăcut înaintea lui Dumnezeu. Orice masă însemna pâine și vin, iar vinul, era rezultatul Bobului de strugure toate acestea sunt imagini ale Domnului Hristos. Când Melfisedec l-a întâmpinat pe Abraham în balea Șave sau balea împăratului, l-a binecuvântat pe Abraham și a adus pâine și vin. Binecuvântarea o recunoaștem simbolizată în tămâie, pâinea, ne spune despre Bobul de grâu zdrobit, și despre bobul de măslin zdrobit, iar vinul ne spune despre uh, adevărata viță sau bobul de strugure zdrobit, bucuria Tatălui. Și, de-al minte, Domnul Isus, vorbind despre adevărata viță, vorbește despre bucuria Lui și bucuria Tatălui, paharul întins de Domnul Isus ca să-i facă bucurie Tatălui. Uh, său, plăcerea lui Dumnezeu. Apoi este despre Domnul Isus, el a, el a plătit un preț, dar prețul pe care l-a plătit este mai mare decât datoria păcatelor și așa se face că se vorbește despre prosperitate și longevitate. Prosperitatea lui Dumnezeu, plăcerea Domnului va prospera în mâinile lui. De ce va prospera în mâinile lui? Pentru că cei ale căror păcate sunt iertate sunt făcuți plăcuți în cel preiubit adică la fel de plăcuți cum a fost plăcut Domnul Isus înaintea lui Dumnezeu ne-a făcut plăcuți în cel preiubit aceasta este adevărata prosperitate dintr-unul singur plăcut rezultă o mare mulțime și toți sunt la fel de plăcuți ca și cel preiubit este prețul mai mult decât ia păcatelor, nu știu dacă am putea să înțelegem ce înseamnă. Este ca și cum ne-am duce cu o hârtie, să zicem de 100 de lei, să cumpărăm ceva. Și cumpărăm și ne dă rest. Dacă nu costă 100 de lei, ne dă rest. Domnul Iisus a plătit sufletul lui pentru că nu putea mai puțin. Nu era divizibil, era o sută sau o hârtie sau o, un preț întreg. Și după ce a acoperit datoria păcate, au rămas bani. Au rămas, cu aceasta a plătit o masă plăcută lui Dumnezeu. Cu aceasta a plătit apoi pe cei care ia privit ca rod al muncii sufletului său va vedea, spune cuvântul lui Dumnezeu o sămânță de urmași a murit și a înviat și aici este ascunsă taina învierii Domnului Isus, pentru că sufletul său a fost mai puternic decât moartea sufletul său a învins moartea și sufletul său a ieșit învingător și a văzut, iată, va vedea dar nu va vedea uh, ce a uh, bobul de grâu care a murit, ci va vedea o sămânță de uh, și toți purtând chipul lui. Va vedea, este uh, redarea în imaginile profetice ale învierii victorioase a Domnului Hristos. Va vedea o sămânță, uh, își va lungi zilele, a murit și, iată, A și înviat și nu numai că a înviat, dar are zile lungi. Este imaginea în Vechiul Testament pe care o recunoaștem. A fost luat la jumătatea zilelor, aceasta a fost moartea. Dar el a învins moartea și a ieșit învingător, și nu numai învingător, cu aceste zile lungi și prospere pe care le trăiește împreună cu pe cei răscumpărați a murit singur ca să nu rămână singur, a murit ca să-i facă plăcere lui Dumnezeu și plăcerea lui Dumnezeu a prosperat, iar longevitatea se adaugă prosperității pe care a câștigat Va vedea rodul muncii sufletului său și va fi satisfăcut, nu numai plăcerea lui Dumnezeu, ci și împlinirea Domnului Hristos. El este împlinit prin moarte în cei pe care i-a răscumpărat, în care se reproduce, care îi poartă chipul împlinind dorința lui Dumnezeu. Satisfăcut sau împlinit este așa cum cei credincioși alcătuiesc trupul lui spiritual, plinătatea celui ce plinește totul în toți, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu. Apoi, pentru că a mai rămas bani, a mai rămas, e, e mult, e din belșug, are preț înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu spune, mai este, datorie acoperită, nu mai mi-aduc aminte niciodată, o masă plăcută, prosperitate, plăcere, plăcerea lui Dumnezeu, mulți, o sămânță de urmași, dar a mai rămas și acum se spune robul meu cel drept a îndreptății pe cei mulți, Adică îi va pune în drepturi, care drepturi, drepturile pe care le avea el, pe care le-a părăsit pentru ei și în care introduce, pentru că sufletul său are această valoare mare, necuprinsă pentru noi el este, este Isus, dar pentru Dumnezeu, Tatăl are un preț pe care noi nu îl putem aprecia și iată, din acest preț rezultă drepturi. Noi aveam datorii și acum avem drepturi, va îndreptăți pe cei mulți după ce a purtat nelegiurile lor. Ar vrea să observăm și un lucru că se face precizarea așa aici, într-un mod unic aș spune în scriptură Efectele gelfei Domnului, Domnului Hristos sunt prezentate nu pentru toți, că a pe cei mulți, a purtat păcatele multora, noi toți ne-am rătăcit, dar îndreptățiți nu sunt toți. Aceasta înseamnă că prețul plătit de Domnul Isus care este sufletul Lui, este suficient pentru toți, dar este eficient numai pentru mulți și noi recunoaștem această realitate. Este un preț uh, pentru noi nemărginit de mare, pentru Dumnezeu, suficient pentru toți. Noi toți ne-am rătăcit, uh, Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegirea noastră a tuturor, dar îndreptățiți sunt doar cei mulți, cei care au crezut, de-al mintei deosebirea este uh, prezentată și în cuvânt, în versetul pe care îl știm. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, lumea, ca a pe singurul său fiu. Pentru că oricine, oricine nu înseamnă toți, toți pot să capete viața eternă, dar o capătă numai cei care cred uh, prețul plătit e suficient, pentru toți, dar este eficient doar pentru mulți. Apoi urmează, deci pe lângă plăcerea Domnului, satisfacerea robului Domnului și îndreptățirea celor credincioși, ca și cum nu ar fi fost de ajuns, urmează răsplătirea acestei lucrări, de aceea îi voi da partea lui între cei mari și va împărți prada, cu cei puternici cine este uh, cel care va uh, primi sigur Domnul Isus? cu cine împarte partea lui cu cei mari și prada cu cei puternici cine e mare Dumnezeu cine e puternic Dumnezeu El s-a angajat în luptă pentru Dumnezeu a fost drobit în această luptă a fost învins pe crucea de pe gorgota vins în slăbiciune și acum Dumnezeu cel atot puternic și Domnul Isus împart prada pe care a câștigat-o El în această marele învingător și învinsul stau pe același tron eu am învins și stau pe scaunul de domnie al lui Dumnezeu pe scaunul acesta l-a așezat Dumnezeu și știm textul citit și de dimineață din Psalmul 45, de aceea Dumnezeu Dumnezeul tău te-a binecuvântat cu un de bucurie mai presus de tovară și tăi. Dumnezeu și Domnul Isus împart prata. Lucrarea Domnului Cristos, care este o a doua creație, se deosebește de prima creație, întâi pentru că este muncă nu e lucrare este mai mult decât o lucrare munca sufletului său va vedea rodul muncii sufletului său și apoi pentru că este război prima creație n-a fost război pe când a doua creație este război și ca orice război sunt învingător și învinși, și este pradă așa sunt prezentate lucrurile ce este această pradă? Această păradă o înțelegem din dialogul din Valea Șabe. Al doilea dialog, primul dialog, a fost între Abraham și împăratul Ierusalimului Melchisedec. Al doilea dialog a fost între Abraham și împăratul Sodomi. Dăm oamenii și ține bogățiile. Acestea sunt cele două aspecte ale prăzii de război, oameni și bogății. Aceasta a împărțit Domnul Isus cu Tatăl Său. Pe noi ne-am făcut copii ai Lui Dumnezeu și Dumnezeu și-a luat partea, suntem copiii Lui Dumnezeu. Iar în copiii Lui Dumnezeu El are pe mireasa Lui, trupul Lui, pe care o înțelegem simbolic tot în Psalmul 45-a captivă de război sau roabă de război, când mama lui Sisera se gândește de ce întârzie oare sera, ca să se întoarcă de la luptă. Mama lui Sisera se uită pe pereastră și strigă printre zăbrele, pentru ce întârzie carul lui să vină, pentru ce zăbovește trobotul carelor sale cele înțelepte dintre doamnele ei răspund și aș răspunde singură, n-au găsit ei, n-au împărțit ei prada, o fată de fiecare cap de bărbat. Așa și-a luat și Domnul Iisus. S-a luptat cu prețul sufletului său, a căzut pe câmpul de luptă și și-a luat o fată, care este mireasa lui, acea captivă de război, pe aceasta i-a dat o Tatăl său, el i-a dat, pe copiii lui Dumnezeu, să strângă într-unul pe copiii lui Dumnezeu și după ce îi strânge, să-i înfățișeze tatălui, așa cum i-a înfățișat uh, Iosif pe frații săi, tatălui său, după ce au fost oarecum corectați în urma lucrărilor pe care uh, le cunoaștem. Prada de război, apoi înseamnă și bogății, nu știm, nu sunt bogății materiale, sunt bogății spirituale, după glorie m-a trimis Dumnezeu, este un cuvânt din uh, profetul uh, Zavaria. Gloria a împărțit-o între ei, glorifică pe fiul tău ca și fiul tău să te glorifice pe tine. Tată, am sfârșit lucrarea, te-am glorificat pe pământ, acum glorifică-mă cu gloria pe care o aveam la tine, este gloria împărțită între tatăl și fiul. Fiul îl glorifică pe tatăl, tatăl îl glorifică pe fiul. El spunea, eu nu umblu după gloria care vine de la oameni. N-avea nevoie, pentru că îl glorifica Dumnezeu, avea partea lui de glorie și bogății și lauda lui Dumnezeu. Îți voi cânta lauda în mijlocul adunării, îi spune Domnul Isus profetic Tatălui Său și spune Tatălui Său, de la tine vine lauda mea în adunarea cea mare. Își împart lauda, își împart gloria, pradă, o pradă de război. Este și comoara ascunsă în țarină după care a venit, a vândut tot, a dat tot, a cumpărat-o, ogorul, în ogor comoară, iată cum Dumnezeu se alege având la început doar o comoară, se alege cu două comori. O comoară este fiul său l-a dat, și se întoarce cu altă comoară, o comoară ascunsă în ogorul primei creații, este un aspect din aceste uh, taine pe care le prezintă foarte subțind profetului Isaia în acest capitol.